0: Dlaczego tu dzisiaj jesteśmy? Dlaczego tu dziś jesteśmy i dlaczego stoi tutaj ten stół? Ja celowo do niego podchodziłem. I dlaczego to nabożeństwo jest trochę inne od pozostałych? Ponieważ przyszliśmy tutaj złożyć Bogu co? Dzięk czy nie? Dwie ważne jakby rzeczy się Pały, za które dziś dziękujemy. Dwa ważne owoce. Owoce Bożego obdarowania w naszym życiu. I owoc tego, że Kościół się tutaj urodził. Czy, 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 czy ta część Kościoła Chrystusa, która tu jest w Wiśle. Ten Kościół lokalny na ten rejon. Jest pastor Tadeusz na inny rejon. My jesteśmy w Bielsku. Tam działa Kościół. Jesteśmy jednym Kościołem. A jednak jak sól po potrawie rozsiana po całej ziemi... Nadajemy temu światu smak, mamy coś do powiedzenia, jesteśmy błogosławieni, jesteśmy tutaj właśnie dlatego, by złożyć dziękczynienie. Wiecie, że słowo dziękuję istnieje praktycznie w każdym języku świata. Czytałem o misjonarzach, to jest jedno z moich hobby. Lubię czytać, nawet jest taki antropolog, misjonarz Don Richardson i są języki, w których misjonarze mieli problemy z niektórymi słowami, ale nigdy nie mieli problemu z wdzięcznością. Nawet najbardziej prymitywne ludy, nawet najbardziej prymitywne narody, do których docierali misjonarze, mieli jakiś sposób powiedzenia dziękuję. Jest coś, co sprawia że kiedy coś zrobimy, kiedy zrobisz coś dobrego, to dziękuję. Wiele razy nie czekamy. Ja nie myślę, że pastor czeka, żeby mu każdy dziękował, że jest pastorem. Ale wiecie, jaki szczęśliwy jest pastor, do którego ludzie podejdą. Ja sam wiem. I podadzą rękę, powiedzą, dziękuję, błogosławiłeś mnie i moją rodzinę swoim kazaniem. Ja na to nie czekam. Ja nie wychodzę ze zboru rozczarowany i nie mówię do mojej żony, wiesz, tragedia. Nikt nie powiedział mi dziękuję. Chyba kończę z kaznodziejstwem. nie. Ale kiedy ktoś powie, kiedy ktoś powie, dziękuję za Twoją miłość do Pana, ponieważ moje życie się przez to zmieniło. Wiecie, jest takie fajne słowo. Oddać Bogu chwałę. Czyli nawet gdyby mnie ktoś pochwalił, to ja wiem, gdzie to oddać. Nie przechowuję tego dla pychy, ale noszę to dla zachęty. Lubimy słowo dziękuję. Dziękuję w tylu językach świata. Każdy ze starszego pokolenia wie, co to znaczy tak? widzę, starsze głowy kiwają tak, a te młodsze co? Okej, okay, thank you. Teraz starsi mówią co? Danke. Kitos po fińsku. Takso po szwedzku. te po litewsku. Nie, te to było po litewsku czy po estońsku? Po estońsku. rubej to było po litewsku. Gdzie myśmy kiedyś tam mieszkali. Od razu żona zauważyła, że coś tutaj wymyślam. I mógłbym jeszcze w paru innych językach. Te słowo istnieje. Polski, angielski, szwedzki i tak dalej. Jakby wszędzie ludzie wiedzieli, że jest potrzebne. I dzisiaj zebraliśmy się, by językiem własnego serca powiedzieć Panu Jezusowi dziękuję. A więc skoro zostałem zaproszony na święto dziękczynienia, to i o dziękczynieniu z Wami będę chciał się podzielić. Zobaczmy na wdzięczność. Trochę się tutaj wystraszyłem, siedząc, bo wasz kochany pastor wyszedł i zaczął mi skazania skubać. Przepraszam. No, proszę, żeby się to więcej nie powtórzyło. Chwała Jezusowi. Tak, Pan Duch Święty działa, Pan Jezus tak działa, że te same wersety nas jakby. Możesz powtórzyć wszystko. Ty. Dziękuję za prawa autorskie, ale cały zgodzie myślał, że przypisywałem od Ciebie. Ale widzicie, Pan Bóg nas tak prowadził właśnie, że jakby Biblia wyraźnie pokazuje te, te ważne wersety. I jak mówię, zobaczmy dziś na wdzięczność, nie to religijno-egoistyczną taką wdzięczność, wiecie, no to jesteśmy kwita, czy nie jesteśmy kwita. Czasami zrobisz coś dobrego dla ludzi, potem ludzie zrobią Tobie i mówią, no to jesteśmy kwita. Ale ja sobie myślę, że kiedy ja dla nich coś robiłem, nie byliśmy kwita, zrobiłem sam. Czemu oni chcą teraz być ze mną? To przecież nie na tym polega Kościół. Kościół polega na tym, że kochamy bliźniego i czynimy dobro, nie, czekując, nie czekając na dziękuję, naśladując naszego Pana i Jemu za wszystko dziękując. Dziękuję Bogu za możliwość życia i czynienia tego, co mogę. Jedynym powodem do wdzięczności u człowieka religijnego czy człowieka o nieodrodzonym sercu jest to, że może być gorzej. I on mówi, dobrze jak jest. Chwała Bogu, że jest jak jest. No niech tylko gorzej nie będzie. Ale to nie jest wdzięczność, na którą Pan Bóg czeka. Jedynym powodem do zadowolenia u takiego człowieka jest właśnie to, że, że no, inni mają gorzej. To nie jest to, na co Pan Bóg czeka. Wnioskiem do wdzięczności w nieodrodzonym sercu jest to, że yy, no mi jest lepiej niż innemu. Temu nogę urwało, a mnie się tylko złamała. To nie o to Panu Bogu chodzi. To nie jest wdzięczność, o której mówi słowo Boże, którą mamy dawać. Mi nie jest lepiej, chcę Wam powiedzieć, przez to, że inni mają gorzej, i raczej denerwowało mnie, kiedy ktoś mnie pocieszał, mówiąc mi, że inni mają gorzej. To nie znaczy, że sam tak nie mówiłem ale nie to dokładnie miałem na myśli. I nie znaczy, że nie rozumiem motywów, które kierują ludźmi, ale wiecie co, nie chcę uruchamiać wdzięczności tam, gdzie powinno być współczucie. To, jak powiedziałem dzisiaj, że są kraje w Afryce, które nie mają, to nie dlatego do was powiedziałem, byśmy poczuli, że no to dobrze, że nam nie jest tak źle, ale by dwie rzeczy w nas się działy. Panie, co mogę zrobić, by błogosławić innych bliźnich? I Panie, nie chcę zapominać, aby Tobie dziękować. Nie chcę nigdy zapominać o wdzięczności. Wiecie, wdzięczność szybko paruje. Jest bardzo ulotna. Zranienia potrafimy nosić latami. Wdzięczność bardzo szybko ulatuje. Czasami z wdzięcznością jest jeszcze tak, czego świadkiem jako pastor wiele razy byłem, że przychodzi za późno gdy nie można już powiedzieć dziękuję. Ileż to widziałem pogrzebów, gdzie dorosłe już dzieci nagle dochodziły do wniosku, że za mało mówiły dziękuję. Czy rodzice czekali na to dziękuję? Nie, to nie o to chodziło. Dziękuję, na które ktoś czeka, i dziękuję, które ktoś czuje, że musi mu dać To nie jest to, czego nas uczy Pan Jezus Nasze dziękuję pomiędzy naszym i Bogiem Jest relacją z Panem, słyszycie mnie? To jest relacja z moim Bogiem, na którego patrzę z miłością I wejdźmy w to słowo, jak powiedziałem Nie będę chciał wcale, nie wiadomo jak długo tu mówić ale chciałbym, byśmy się skupili na Słowie i aby Duch Święty mógł przemawiać do waszych serc. Wejdźmy w prawdziwą wdzięczność, w miłość i społeczność z Panem. Rozpo porozmyślajmy trochę o tym. Kiedyś zobaczyłem u kogoś na ścianie taką, taki plakat z jakimś ładnym widoczkiem, którego treść bardzo do mnie przemówiła. Właściwie nie była biblijnym wersetem, ale była bardzo biblijnie stwierdzona. Co bym miał, gdybym dziś obudził się z tym, za co wczoraj podziękowałem Bogu? Co byś dziś miał, gdyby zostało tylko to, za co wczoraj w modlitwie powiedziałeś dziękuję? Może niektórzy by się obudzili nadzy na trawie, bo nie byłoby ani domu, ani ubrania, ani jedzenia. Bo wydaje nam się czasami, że nam się wszystko należy. I właśnie wdzięczność rodzi się w sercu, które kocha. Dlatego mówię, że dziękowanie, wdzięczność między Bogiem i człowiekiem nie jest na zasadzie, no tak kulturalnie powiedzieć Bogu dziękuję, ale raczej na zasadzie miłości, kochania, dziękuję. I to jest we mnie prawdziwe, to jest we mnie szczere. Pierwszy, pierwszy, pierwsza kronik 16.4. Nie musicie póki co poszukiwać tego wersetu. Ja z niego nie będę usługiwał, ale chcę na coś waszą uwagę zwrócić. W pierwszej kronik 16.4 pisze, że ustanowił też niektórych z lewitów do posługi przed skrzynią pańską. Lewitów. My wiemy, że my jesteśmy tymi lewitami, ale troszeczkę na inny sposób. W tym królewskim kapłaństwie nosimy i tą posługę. Ażeby wspominali, dziękowali i wychwalali Pana Boga Izraelskiego. To jest to, co oni robili w świątyni. My oczywiście w zupełnie inny sposób jako Kościół funkcjonujemy i wiele by tu można powiedzieć o nowotestamentowym kapłaństwie, o, o, o tym nowotestamentowym staniu przed Bożą świętością, ale to, co w tym Starym Testamencie tu widzę, to jest zostali ustanowieni ludzie do uwielbiania, dziękowania, wychwalania Boga za to, co Bóg uczynił. Wiecie, każdy dar miłości każdy dar miłości jest nam dany dlatego, że ten ktoś nas kocha i uważa, że tego potrzebujemy. Dar miłości, który dają rodzice dzieciom. Dar miłości, którym obdarowuje ojciec swoje dzieci. To nie są żadne pułapki. Ktoś nas kocha i obdarowuje nas, bo chce, żeby ten, który jest kochany miał się dobrze. Wiemy, że czasami firmy różne rzeczy dają. Ale oni nie dają dlatego, żebyście im byli wdzięczni, tylko żebyście coś kupili. Oni nie dają dlatego, że kochają, ale dlatego, że kochają wasze pieniądze i na tym polega biznes. Ale kiedy jest relacja miłości, to ani nie daje się dlatego, że chce się coś zyskać, ani nie dziękuje się dlatego, że chciałoby się jeszcze. Relacja miłości polega na tym, że dziękuję jest prawdziwe. Bo dar miłości to nie byle jaki dar. Wiecie, już VIII, na przełomie VIII-IX wieku żył taki człowiek, nazywał się Hezysiusz z Synaju i powiedział takie słowa, cytuję Dlatego też Królestwo Niebieskie nie jest zapłatą za trud, lecz łaskawym darem Pana przygotowanym dla wiernych sług. Sługa nie żąda jako zapłaty wolności, ale jako dłużnik jest za nią wdzięczny i odbiera ją jako łaskę. Mi się nie należało to, co dostałem od Jezusa. Nie stałem przed Jezusem i nie mówiłem, gdzie moje zbawienie? Gdzie jest to, co mi się należy? Powiedziałeś, że mi to dasz. Ale każdy z nas, kto prawdziwie nawracał się, pamięta ten moment, kiedy człowiekowi popłynęły łzy. Kiedy gdzieś w samotności, w zborze lub gdzieś tam skłonił się przed swoim Bogiem. Ratuj mnie, Panie. Jak psalmista opisał, pamiętacie? Wołałem, wołałem do mojego Jachwę, a on pochylił się nade mną i wydobył mnie z zagłady. I oto stawia moje nogi na skalę i zaczyna go uwielbiać. Bóg obdarowywuje z miłości. Bóg daje, Bóg chce, by się modlić i go prosić, ale też chce mieć udział w naszej radości z daru. I to nazywamy dziękczynienie. Zawsze zastanawiają się, czemu, i myślę, że chyba nigdy nie odgadniemy do końca ojcowskiego serca, czemu Bóg tak chce, by Mu o wszystkim opowiadać w modlitwie. Przecież wiemy z psalmu, że zanim słowo jest na języku moim, On już znaje w całości. A jednak On mówi, módlcie się, proście, poszukujcie, jakby mówi, chodźcie ze mną blisko, bo to właśnie jest chodzenie z Bogiem. Chodzenie z Bogiem, to rozmawianie z Nim, bycie blisko z Jezusem, to jest to widzenie Go, kiedy wiesz, kim On jest i potrafisz jakby to, tą relację miłości właśnie zamienić w taką wdzięczność, wdzięcznienie. Tacy ludzie na każdym miejscu przetrwają. że dwa dni temu moja żona wieczorem na modlitwie czytała, nie pamiętasz jak się nazywał ten rumun, o którym czytałaś? zapomniałem, Nie pamiętam, rumuńskie imię, nazwisko. Zapomnieliśmy, ale przeczytała mi przepiękną historię. Mamy taki zwyczaj, że na naszej wieczornej modlitwie rodzinnej czytamy różne ciekawe rzeczy. I przeczytałam historię pewnego więźnia z Rumunii, który trafił, wiecie, do ciężkiego więzienia za to, że był chrześcijaninem i znalazł się w takiej samej nieszczęsnej doli z jakimś profesorem bardzo wielce wykształconym, którego również tam posadzili komuniści za coś tam. I ten profesor się z nim spotkał i dyskutowali, yy, spierali się na temat, czy Bóg istnieje. Ten profesor mówi, Boga nie ma, nie ma szans, żeby Bóg był, a ten więzień mu odpowiada, ale Bóg jest, bo ja go widziałem. On mówi, widziałeś Boga, ciekawe, to ci dopiero gdzieś ty go widział. On mówi, na modlitwie go widziałem. No to powiedz mi, jak Pan był wyglądał, jaki ma wyraz twarzy. Znaczy mówi, pewnie, że ci powiem. Kiedy go widzę w modlitwie, Bóg się do mnie uśmiecha. Profesor mówi, ciekawe. No. Mówi, pokaż mi, jak się uśmiecha. Uśmiechnij się tak do mnie. Wiecie, tam przepięknie było opisane w tym świadectwie. Ten człowiek był w brudnym, więziennym, wiecie, takim drelichu. Nie miał większości zębów. Byli brudni, zarośnięci, zaniedbani. I wziął i szeroko się uśmiechnął do tego profesora. I było dla nas niesamowite, kiedy żona mi czytała i ona tam przeczytała, że ten profesor spojrzał na niego i powiedział faktycznie ty widziałeś Jezusa. Było coś w uśmiechu tego człowieka, co sprawiło, że się spotkali. I słyszałem o tym wcześniej. Czytałem kiedyś o jednym człowieku liderze pewnego przebudzenia i też o nim pewien grzesznik powiedział nie nawróciłem się na jego ewangelizacji. Nawróciłem się na ulicy, kiedy go spotkałem. A ktoś go spytała, co on robił? Nic nie robił. Przechodził przez ulicę. Zobaczyłem go. Było w nim coś, co mówiło, spotkałem Jezusa. W Biblii Pan Jezus zauważa brak wdzięczności. Nie wiem, czy wiecie, ale... Bóg nie tylko patrzy na to, jak się modlimy, jak żyjemy, ale właśnie patrzy na wdzięczność naszego serca i po to się tu dziś spotkaliśmy. Mu powiedzieć takie dziękuję, które w nas jest cały rok. Czasami ludzie pytają mnie, jak wy, protestanci, obchodzicie Wielkanoc? Ja mówię, no u nas Wielkanoc zaczyna się 1 stycznia i kończy 1 stycznia. Obchodzimy cały rok. A Boże Narodzenie, no podobnie, od 1 do 1 stycznia. Bo my cały czas to obchodzimy. Dla mnie Jezus nie urodził się 24 grudnia w tamtym roku i wszystko mi jedno, jak sobie ludzie to obchodzą. Ale wiem, że urodził się 2000 lat temu. Wiem, że poszedł na krzyż, umarł i przez całe moje chrześcijańskie życie żyje. cudem Jego narodzenia dla ludzkości, bo tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna. Cudem Jego ukrzyżowania, bo Możemy czytać i wierzyć w to, co się stało na krzyżu, a mowa o tym krzyżu jest mocą dla tych, którzy wierzą, którzy kochają, którzy chcą to zobaczyć i dostają ten dar. Jest głupstwem dla tych, co giną, ale nie chcę ginąć, chcę kochać mojego Boga. Cały rok i podobnie z dziękczynieniem, kiedy jest moje święto dziękczynienia? Zaczyna się 1 stycznia. Kończy? 1 stycznia. Cały czas chcę chodzić w wdzięczności. W Biblii, Pan Jezus zauważył brak tego. Jakiś czas temu w naszym zborze w Bielsku, mogę się Wam pochwalić, jestem teraz w Bielsku, kiedy byłem ostatnio, byłem jeszcze pastorem w Grudku, ale tak na marginesie, wolno się chwalić u Was w kazalnicy. W Bielsku jestem, wróciliśmy do naszego rodzinnego domu, rodzinnego zboru. Obok tego zboru chodziłem do szkoły. Tam się wychowałem. Jesteśmy tam ponad 3 lata. Niedawno miałem przywilej zostać pastorem tego zboru i kiedy tam stawałem, to właśnie wiele razy z dziękczynieniem myślę o Bogu, który poprowadził moje kroki i mogę mu dziękować. I właśnie w naszym zborze parę tygodni temu usługiwałem na taki temat, a gdzie jest dziewięciu? Pewnie się domyślacie, z jakiego fragmentu to było kazanie. To było kazanie z tego fragmentu właśnie, czy taki nawet można powiedzieć rozbiór słowa Bożego gdzie Pan Jezus uzdrowił dziesięciu. Ale zapytał, gdzie jest dziewięciu? To pokazuje na problem z wdzięcznością w naszym życiu. Nie chcę oczywiście powtarzać kazania, które można sobie posłuchać na stronie zboru. Myślę tylko, że wiecie, jedyne miejsce, prawdopodobnie, gdzie nie ma wdzięczności, to jest tak naprawdę piekło. Bo niebo... I serce wierzącego będzie pełne wdzięczności. Amen. Amen, amen. Niewdzięczność jest wynikiem pychy i ślepoty na własną osobę tego, kim się jest i na świat wokół. Jeszcze raz powiem. Niewdzięczność jest wynikiem pychy. To pycha sprawia, że człowiek nie jest wdzięczny. Bo kiedy Człowiek nie ma się za niewiadomo kogo i nie jest Bogiem swojego malutkiego świata, to jest wdzięczny za każdy okazany mu dar, dany mu dar, czy okazaną mu łaskę. Mogę powiedzieć Ci dziękuję oczywiście na zasadzie takiej kulturalnej, dziękuję, ale rozbić dar o ziemię. Nasza cywilizacja jest pełna niewdzięczności. Byłem zaszokowany, kiedy pierwszy raz w życiu miałem okazję, to było wiele, wiele lat temu już, być w Stanach Zjednoczonych w czasie świąt Bożego Narodzenia. I jeszcze nasze dzieci były malutkie, bo tutaj żona jest najmłodszą córką, ale nasze starsze dzieci już, już są, no nie są malutkie, o tak powiem. Byli malutcy, więc z takiej wyprawy, kiedy wracałem, chodziłem do sklepu kupować im prezenty. No akurat to było Boże Narodzenie, więc sklepy z zabawkami były pełne ludzi. I byłem zdziwiony, kiedy pani się mnie pyta, czy z ceny obciąć, czy z metki, wiecie, z tej, z tego, z tej metki, która jest na towarze, obciąć mi cenę. My to robiliśmy tak, że się w ogóle tą metkę zrywało. Oni obcinali tylko cenę. Wiecie dlaczego? Dlatego, że jeśli się obcięło tylko cenę, ale została metka, to można było oddać prezent. I jaki szok był dla mnie. Że okazało się, że po świętach pod sklepem jest kolejka ludzi, którzy oddają to, co dostali w prezencie, bo jest na tym jeszcze metka. Czyli brak wdzięczności, za dużo tego mieli. Moja znajoma prowadziła firmę, która zajmowała się sprzątaniem i po świętach mówi, słuchaj, mam pełne worki rzeczy. Z, jeszcze z metkami, jeszcze z senami. Niektóre paczki mam nierozpakowane, bo po prostu czyścili śmiechniki i zabrali to, żeby porozdawać biedniejszym. Ludzie czasami mają za dużo. Chociaż wszyscy, którzy to otrzymali, być może powiedzieli, dziękuję. Ale dziękuję musi być prawdziwe. Ważne jest, co robisz z tym, co dostałeś od Boga. Wdzięczność to relacja. Wdzięczność to nie jest kulturalne, no dzięki, dzięki. Wdzięczność to relacja między obdarowanym i dawcą. Ten, który daje, cieszy się. Kiedyś jeden kolega Mój kochany taki przyjaciel podarował mi pewien gadżet. Taką nowinkę techniczną. I dał mi to. mówi, wiesz co, wiem, że lubisz takie rzeczy. Masz tutaj najnowszy model. Kupiłem. Chciałem, żeby, żebyś to miał. Więc ja to wziąłem i mu mówię, dziękuję. Aż, aż nie wiem, mówię, co ci powiedzieć. Dziękuję za, za, za taki dar. Wiecie, naprawdę byłem wdzięczny, ale wziąłem i schowałem to do torby. On mówi, nie, 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 nie. Ja chcę zobaczyć, jak to odpakowujesz. Czujecie, o czym ja mówię? I ja odpakowywałem, a on z uśmiechem stał i patrzył na mnie. Nie na tą rzecz, ale na moją twarz. To jest ta relacja między Tobą i Bogiem. On mówi, chcę zobaczyć, jak odpakujesz. Chcę zobaczyć, jak się cieszysz. Chcę zobaczyć, jak z uśmiechem. Myślami, z sercem, oczyma spoglądasz na mnie, nie tylko w tej modlitwie oficjalnej, ale w Twoim codziennym chodzeniu, gdy odpakujesz Twoje życie, które jest darem. Popatrz, tak Cię kocham, że chcę Ci dodać. Widzicie, niewdzięczność to jest egoizm przeciwko dawcy. No bo wyobraź sobie na przykład, że nie wiem, z jakiegoś powodu... Na przykład mnie polubiłeś, no. Ja wiem, że może niektórzy mnie lubią, no ale polubiłeś mnie. Nie wiem, my się miłujemy, prawda? Ale polubiłeś mnie i postanowiłeś, że dasz mi prezent. Przyjeżdżasz do mnie do domu i masz ten prezent. Dzwonisz do moich drzwi ja otwieram grob za ten prezent i szybko zamykam. Jak się czuł? O, o. A jeszcze za drzwi byś usłyszał. Ty, idź już sobie. Nie mam czasu, bo mam prezent. Może nie tak dosłownie, ale mniej więcej w taki sposób czasem traktujemy Boga z Jego darami i z tym, co nas daje. Chwytamy to, co otrzymujemy i natychmiast o Bogu zapominamy. Wiele rzeczy, których na co dzień używamy, są Jego darem, ale jakby gdzieś jest echo tego stukania do naszych drzwi. A ja? Niewdzięczność to egoizm przeciwko dawcy. Dawca chce się cieszyć darem. Wdzięczny obdarza dawcę miłością. To jest wdzięczność. W wdzięczność głęboko zasadza się w naszej miłości. To jest ta różnica. Nie ja wiem, czy czasami spoglądacie na zespoły, które prowadzą uwielbianie w zboże. To ja z przodu siedzę jako pastor i czasami spoglądam na tych, co grają. I czasami to uwielbienie jest takie, że macie wrażenie, że niebo na ziemię ściągnęli. Patrzysz na twarz tych, którzy to robią i widzisz, to jest to, to, to jest to oni. Zapominasz nawet o stylu, w jakim to robią. Czuć po prostu, co robią. To może być jeden skrzypek albo cała wielka orkiestra. To może być nowoczesny zespół grający uwielbianie w nowym stylu albo w starym. Nie o tym teraz mówię, ale patrzysz na nich i czujesz to. Czujesz ten flow, to, to, to coś w nich płynie. Oni są jedno w sobie i na zewnątrz. Bóg otrzymuje chwałę od nich, zanim muzyka płynie z głośnika. To jest to, co widzę. A czasami widzę zespół, gdzie dwóch liderów produkuje się z przodu. I nie jest tak jak dzisiaj, wy byliście super. Uśmiechnijcie się, nie mówię do was. Jesteście kochani. Kochani są, nie? Ale patrzę czasami na zespoły i dwóch liderów produkuje się z przodu. A perkusista, wiecie, on tak siedzi. On tu tylko bębni. Basista stoi. On, on jest ten gość, co na basie tylko gra. On tu w tym nie bierze udziału. On wie, jak gra. I to jest ta różnica. A widzę zespół, gdzie perkusista, basista, każdy instrumentalista, wokalista, oni są wszyscy bardziej tam przed Panem niż tu na ziemi. Usługują. I to możecie użyć innej instrumenty, jak chcecie. Ja użyłem te, co widziałem. Chodzi mi o coś prawdziwego w nas. Niewdzięczność to egoizm przeciw dawcy. Wdzięczność to chwała, uwielbienie, to miłość, którą kierujemy do dawcy za dar, który otrzymaliśmy. Wyznanie mu, że chodzi o to, co ma, a nie o to, kim jest. Wdzięczność czasami wyraża się boleśnie, Czasami patrzysz na Abrahama i tysiąc razy czytaliśmy z Biblii i tysiąc razy jako ojciec, jako mama, jako rodzic, jako człowiek myślisz, jak to było, kiedy szli i szedł złożyć syna w ofierze. Boże, jaką mam lekcję z tego wyciągnąć... I ta największa lekcja z tego, kiedy patrzysz, jak idzie ojciec ofiarować syna. I oczywiście wiemy, że Bóg zatrzymał jego dłoń. Bóg mówi, chciałem coś zobaczyć, parafrazując to, to, to całe wydarzenie. Ale tak naprawdę największą lekcją Abrahama, idącego ze swoim synem na wzgórze Moria, po pierwsze jest to, że Abraham swoimi łzami, bólem, milczeniem tej wędrówki posłuszeństwem tej wędrówki wyznaje dawca ważniejszy jest niż dar. To Ty jesteś ważniejszy niż to, czym mnie obdarzyłeś. I wtedy ma objawienie, objawienie, które przechodzi przez tysiące lat i dotyczy naszego chrześcijaństwa, kiedy Bóg mówi i zatrzymuje Jego dłoń. Nie, nie chcę śmierci pierworodnego, nie chcę śmierci człowieka. Popatrz na proroczy obraz. Oto baranek uwikłał się w sprawy tego świata. Baranek uwikłał się w krzaki wzgórza Moria. Baranek uwikłał się w rzeczywistość tego świata. Baranek, który w milczeniu weźmie krzyż i pójdzie, żebym ty i ja, żebyśmy mogli żyć. Żeby dar życia, który został nam obiecany, został też i nam zachowany. Kto we mnie wierzy, żyć będzie. Mówi Jezus. To jest to. Wdzięczne serce, przyjaciele, nie jest naturalnym stanem. Wdzięczne serce jest stanem cudu Bożego. To nie jest stan naturalny, że no tak się pykło, że mam takie wdzięczne serce. Nie. Naturalny stan to jest raczej stan zachłanności. Moje to jest jedno z pierwszych słów. Miałem przyjaciela, który martwił się z żoną Jakie słowo dziecko nauczy się mówić najpierw? I się dowiedzieli. Moje. To było pierwsze co się nauczyło. Moje. Oczywiście mama mówiło wcześniej, ale takie świadome to było moje. Świat nie zachęca też do tego. Wyobraźcie sobie, na pewno każdy z was oglądał gdzieś tam telewizję, albo macie w domu, albo u kogoś widzieliście. Ja szczerze mówiąc nieomal nie oglądam. Lata temu widziałem Wiadomości, nie oglądam. Wiadomości przeleczę jednym palcem w moim telefonie. Telewizji nienawidzę, bo nie znoszę tych reklam i tego hałasu. Jeśli coś chcę, to oglądam od początku do końca film pojedynczy, ale nie lubię tych, tych programów, tego wszystkiego. Ale wiem, jak wygląda telewizja i właśnie dlatego jej nie lubię oglądać, ale sobie wyobraźcie, że że się coś zmienia w telewizji. I że robią jeden dzień, dzień wdzięczności. Że w tym dniu nie ma reklam. W tym dniu nie ma narzekania. Wyobraźcie sobie programy telewizyjne, jak by wyglądały. Wyobraźcie sobie dzień, w którym zamiast reklam lecą same wyrazy wdzięczności. Czyli nie ma na przykład reklamy jakiegoś tam urządzenia do fizycznego reklamowanego przez osiłka, który mówi musisz to mieć, bo umrzesz. Ty to kupujesz i dwa miesiące potem to ma pajęczyny na strychu, ale masz i nie umarłeś. Nie ma tych wszystkich, że musisz mieć ten jogurt, bo jak go nie zjesz, no to nie będziesz wyglądał pięknie. I nie masz tych wszystkich reklam, tylko wychodzi człowiek i mówi, zjadłem jogurt, dziękuję Bogu, że mnie stać na jogurt. Wyobrażasz sobie taki dzień w telewizji? Albo wychodzi chłop i mówi, mam samochód i chwała Bogu, że mam samochód. Albo nawet jak już nie chcemy Bogu, to jestem wdzięczny w sercu, że mam samochód. Wyobraźcie sobie dzień wdzięczności. Czyli odwrotność reklam. Nic nie reklamują, tylko opowiadają o ludziach, którzy są wdzięczni. Gdzie świat nie zna końca. Bo świat nigdy nie będzie zadowolony. Świat myśli, że bieda to znaczy nie mieć. Bóg tak nie myśli. Bo bieda to wcale nie znaczy nie mieć. Można być milionerem i być ciągle biednym, bo ciągle chcieć jeszcze czegoś, czego się nie ma i nigdy nie mieć dość. To jest ta fizyczna, ta, ta świecka część duszy ludzkiej, która w naturalny sposób się kształtuje. Jakiś czas temu, bo już teraz nielegalne są, ale ja jeszcze pamiętam, mam tyle lat, że pamiętam, były reklamy papierosów, nie wiem czy je pamiętacie. Kiedy człowiek pojechał na zachód, to na zachodzie były takie reklamy, gdzie nawet kowboj siedział na koniu i taki dymek mu wychodził z ust, reklama taka była i ten kowboj siedział. Obok pisała marka tych papierosów. Taka wielka paczka. On taki uśmiechnięty. Z tym papierosem stał i wiecie co na dole pisało? Pisało a real satisfaction. Prawdziwa satysfakcja. Pierwsza myśl, jeżeli myślisz biblijnie, to jest jeżeli ten papieros to jest prawdziwa satysfakcja, to dlaczego w paczce jest dwadzieścia? Powinien być jeden. Mam i mam prawdziwą satysfakcję. Pamiętam lata temu, jeszcze kiedy byłem w początkach mojej wiary, jeden z kaznodziejów ewangelistów zacytował Chagera z Rolling Stonesów, który śpiewał I can get no satisfaction, nie mogę znaleźć satysfakcji. I to była prawda o tym świecie. Pamiętam to sprzed lat. I już wcale nie tak dawno, choć dla niektórych to może dawno, zespół U2 zaśpiewał I still never find what I'm looking for. Ciągle nie znalazłem to, czego szukam. I myślę, że takie piosenki będą powstawać w świecie, bo nigdy nie znajdą. Świat nie potrafi się zadowolić. Bo ciągle musisz mieć nowszy model. Musisz mieć więcej, 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 jeszcze, jeszcze, jeszcze... Wyobraźcie sobie dzień wdzięczności, kiedy w telewizji nie mówią, że musisz kupić, ale kiedy opowiadają ludzie, że mają. Kiedy dziennikarze są wdzięczni nie za to, że szklanka jest do połowy pusta, ale że jest do połowy pełna. Mówiąc tym oklepanym przykładem. Dlaczego wdzięczność jest dobra i co z tego wynika? Widzicie, i tutaj jest ten, ta część, gdzie się spotykamy z pastorem. Ponad wszystko Wdzięczność jest, pastor to powiedział i chcę to powtórzyć, wolą Bożą dla Twojego życia. 1 5, 5,18 Za wszystko dziękujcie. A dlaczego? Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Jeśli naprawdę obchodzi nas wola Boża dla naszego życia, to tutaj powinniśmy się zatrzymać i zastanowić, My czasami myślimy, że wola Boża dotyczy, nie wiem, wyjazdu do Chin albo do Afryki. Wola Boża dotyczy, czy mam się zająć służbą uwielbiania, czy służbą kaznodziejską. Wola Boża dotyczy tego, czy tamtego. I wymyślamy sobie, czego dotyczy wola Boża. A Bóg nam objawia, że są pewne fundamenty woli Bożej, które muszą być spełnione, by się objawiła ta, 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 ta wyższa dla nas objawiona przez Pana ja nie wiem, czy Bóg chce, żebyś jechał na misję do Afryki. Jak chce, to naprawdę ci będzie trudno, bo wiem coś o misjach. Spędziliśmy z żoną wiele lat na misjach. Wiemy, co to znaczy mieszkać w samochodach. Ona wie, co to znaczy myć niemowlę, nie mając wody bieżącej, tylko termosy z ciepłą wodą. Wiemy, co to są misje. Misje są piękne, ja pokochałem misje. Ludzie mi współczuli czasami w zborach, kiedy usługiwałem i mówią, biedaku, no znów jutro ruszacie, co? Będzie zimno, będzie to. Ja często ludziom mówiliśmy, z żoną, nie współczujcie nam, Chłopie, nie współczuj mi, mówiłem do kolegi, ty jutro walisz na drugą zmianę. A ja jadę tam, gdzie słońce wschodzi. Ty za cztery dni będziesz znowu walił na drugą zmianę. A my z żoną poszliśmy po zamarzniętym bajkale. Na randkę, pamiętasz to lody? A ja tam nie ma budki z lodem. Lód na bajkale trzeba sobie wykruszyć samemu. Najczystszy lód na świecie. I jedliśmy ten lód. Był lepszy niż wszystkie słodkie lody. Misje są piękne, ale nie wracam do tego, Bóg, bo to taka dygresja była. Bóg Cię może powołuje na misję, ale Bóg Cię ponad wszystko powołuje do wdzięczności. Nie możesz być misjonarzem z niewdzięcznym sercem. Nie możesz być misjonarzem, pastorem. Nie możesz pójść nawet pomagać biednym. Nie możesz robić niczego misyjnie w kościele, jeśli twoje serce nie zna wdzięczności. A wiesz dlaczego? Bo zgorzkniejesz. Bo człowiek, który nie zna wdzięczności, dla którego wdzięczność nie stała się wolą Bożą, będzie oczekiwał chwały za to, co robi. Bo nie zna wdzięczności. A niewdzięcznością steruje pycha. A pycha również domaga się chwały. A więc jednym z kluczów dla mnie, kiedy dobieram liderów jakiejś służby jako pastor, jest wdzięczność tego człowieka. Miałem sytuację, że ktoś z liderów przychodził i mówił mi bracie, ten, taki, siaki, owaki. Mówię Ci, jak on gra. Albo widzisz, jaki on jest aktywny. Jeśli to był lider, z którym mogłem rozmawiać na poziomie zaufania odpowiednim, jeśli to był ktoś z służb zborowych, że mogłem mu ufać, to mówiłem, wiesz, dlaczego go nie chcę? Bo on ciągle marudzi. On jest niewdzięczny. On wiecznie we wszystkim widzi coś nie tak i wiecznie mu się coś należy. Ja wiem, że ma talent, ale ja nie chcę takiego talentu, bo zamienię Kościół w nie to, co Pan Jezus dla nas chce. Jeśli naprawdę obchodzi nas wola Boża dla naszego życia, to wiedzmy, że jest wolą Bożą wdzięczność. To nie temat, który dotyczy, jak powiedziałem, jedynie naszych powołań, a właśnie stanu serca. Wdzięczność nie jest opcją. To jest ta wola Boża, która musi być spełniona i od tego nie ma odwołania. Kiedyś prowadziłem wykłady na temat woli Bożej i pamiętam, podzieliłem się takim słowem, że mówię, gdybyśmy sobie wyobrażali wolę Bożą. Chyba nawet wiele lat temu powiedziałem to w Wiśle u brata Tadeusza. Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewny. Tak mi to teraz przyszedł do głowy, żebym powiedzieć, to Powiedziałem, wola Boża to są jakby dwa filary, pośrodku których pojawi się wola Boża dla twojego życia. Ludzie tak troszkę patrzyli za, zainteresowani, o co mi chodzi. Ja bym powiedziałem, wiecie, jest taka wola Boża, która jest niezmienną wolą Bożą. To znaczy, jest to wola Boża, to są rzeczy, które Bóg postanowił i one się nie zmienią na przykład powtórne przyjście Pana Jezusa nie zmieni żadna modlitwa ono jest wyznaczone i koniec tak i amen, prawda? choćby jakiś człowiek powiedział Panie, ale jeszcze nie teraz I to jest wyznaczone, Bóg wie kiedy to się stanie aniołowie nie wiedzą, Bóg wie albo są takie Boże rzeczy, nie wiem czy, czy, czy przyjście Syna Bożego na świat Golgota, to było zapisane przed założeniem świata w Bożych myślach i to jest ta wola Boża niezmienna Wyobrażacie sobie ten filar, macie go w głowie? Teraz przejdźmy do drugiego filaru. To jest wola Boża objawiona dla nas i również niezmienna. I tu się znajduje na przykład święte życie. Nie kradnij. Czy to jest wola Boża, czy nie? I to nie jest tak, że wiesz, ja powiem, Tadziu, wiesz co, ja na razie kradnę, bo mi Pan nie pokazał, żebym nie kradł. Czemu się śmiejecie? Bo wiecie, że to bzdura, co mówię. Bóg mi objawił, że mam nie kraść i to jest wola Boża dla mojego życia. I jeżeli nie potrafię tego docenić i wiele jest w tym filarze tutaj, to są te dwa filary. Nie kradni nie cudzołóż. No jest tak, że czekam, wiesz, jak mi Pan pokaże, żebym nie cudzołożył, no to nie będę. Nie, masz Słowo Boże i to jest wola Boża i wdzięczność jest w tym samym miejscu. Wdzięczność jest w tym filarze. I jeśli te dwa filary dobrze stoją, to jesteś pod przykryciem Bożej woli, Twoje życie jest we właściwym miejscu i wtedy Bóg objawi Ci. Czy masz jechać do Rosji? Do Chin, do Afryki? Czy masz służyć bezdomnymi, czy grać muzykę? Czy usługiwać w każdy inny sposób? Bo twoje życie będzie ustanowione w woli Bożej. Słyszycie mnie, przyjaciele? Jakby to będzie coś, co Bóg powiedział, to jest taki amen, a tu po środku pojawi się to, co ma dla ciebie. Ale jeżeli będziesz miał takie podejście, będę wdzięczny, albo przestanę kraść, czy przestanę w myślach cudzołożyć, jak Bóg mnie powoła na misję, to Bóg cię nigdy na misję nie powoła. To jest po prostu... Bóg tak nie działa. To jest Słowo Boże, nas tak uczy. Że człowiek albo jest gotowy, jest tym, kim chce Bóg i wtedy mówi, Panie, chcę iść. Chcę Ci służyć całym moim sercem. I to się rozpoczyna od przemiany. I kiedy Twoje serce jest pełne, wtedy Bóg Cię powołuje. Ja pamiętam, jak jeden z braci niedawno nowonarodzonych przyszedł do mnie i mówi... Tak się martwię, modlę się, jaka jest wola Boża dla mojego życia. I mówię, wiesz, siedzę i tylko czytam i czytam Biblię, czytam już ją drugi czy trzeci raz, chłop się niedawno nawrócił i kolejny raz czyta Biblię. Ja mówię, wiesz co, powiem Ci, nigdy nie widziałem jeszcze, żeby jakiś człowiek, bez względu na to, czy mężczyzna, czy kobieta, napełniał się Słowem Bożym i żeby Bóg tego nie wykorzystał i go nie powołał. Jeśli będziesz pełny Słowa Bożego tak jak jesteś, wkrótce Pan cię zacznie powoływać. I to się dzieje w jego życiu teraz. Wiecie o czym mówię? Bóg nie zostawi takiego naczynia, pełnego posłuszeństwa, pełnego Słowa Bożego. A więc, po pierwsze powiedziałem, że wdzięczność jest wolą Bożą. Po drugie, wdzięczność jest dlatego ważna, że zachowuje nas w Bożym pokoju. To się tutaj schodzi. Niewdzięczność nie zna pokoju. Niewdzięczność nie wie, co to jest pokój. Ale wdzięczność zachowuje nas w Bożym pokoju. Filipian 4, 6, ten detal tutaj. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. Błagania z dziękczynieniem. I czasami mówi się, że... Aha, to chodzi o to, żeby podziękować, chociaż jeszcze nie mam. I z tego powstały różne bardzo dziwne nauki. Gdzie nauczano, jak prosisz o Mercedesa, to dziękuj za niego, że go masz i mów Bogu, jakiego jest koloru. No nie o to chodziło. Kiedy prosisz o coś Boga, mniej serce pełne wdzięczności za to, kim jesteś, gdzie jesteś, co już masz i co jeszcze Pan dla Ciebie przygotował. Dużo prostsze i łatwiejsze, a nie fałszuje Ewangelii. Jestem Ci wdzięczny, Panie, bo wiem, że dawca ważniejszy jest niż dar. Dar wypływa od dawcy. I to mocno pokazuje, gdzie skupia się nasz wzrok i nasze nadzieje. Pozwala nam pamiętać wszystko, co już się stało. Jednym z elementów modlitwy wstawienniczej, kiedy jesteś w zborze kimś, kto jest wstawiennikiem, czyli modlisz się o problemy ludzi. Każdy pastor jest wdzięczny Bogu za wstawienników w zboże, Bóg ich poszukuje. Czyli ludzi, których mogę powiedzieć, kiedy ludzie wyjdą do przodu, czasami robię wezwanie, ludzie wychodzą i mogę wtedy powiedzieć, proszę, podejdźcie, starsi zboru, diakoni, ci, którzy się modlicie z ludźmi. I są w każdym zborze takie osoby, których serce jest zawsze wdzięczne, czyste, jest gotowe, przychodzą na nabożeństwo nie tylko po to, żeby wysłuchać kazanie, ale są gotowi, by służyć choćby właśnie starsi zboru. Pamiętam, jak niedawno zrobiłem wezwanie i powiedziałem, aby starsi zboru wyszli i ci ludzie, wiecie, z taką nadzieją stali z przodu. Bóg naprawdę niesamowicie okazał nam swoją łaskę. Wymodliliśmy osoby, nad którymi lekarze przekreślili, w ostatnim czasie kilka takich uzdrowień Mieliśmy, gdzie Bóg uzdrowił ludzi którzy, którzy, Którym lekarze Nie dawali szans I to nie z nas, to Boży dar chce, żebyście wiedzieli Tajemnicą nie jest miejsce, nie jest bielsko Nie jest nazwisko kogoś z nas Tajemnicą jest jego obecność I to nastawienie Z którym się przychodzi Wtedy powiedziałem do ludzi tak Nie martwcie się Starsi zboru to są ci, którzy przyszli na nabożeństwo gotowi To nie są ludzie korupcji ale to są ludzie integracji, ludzie, którym możecie ufać. Ja wiem, że przyszli gotowi, by się o was modlić. To nie znaczy, że ich życie jest z górki, ale to znaczy, że wiedzą, kto jest najważniejszy. Wdzięczność niesie pokój, kiedy prosisz. Już masz pokój. Pozwala nam pamiętać o tym, co już Bóg dla nas zrobił. To tutaj, w pokoju Chrystusa, spotyka się wdzięczność i powołanie w działaniu. Kolosan 3,15 pięknie pokazuje, rzuca światło. A w sercach waszych niech rządzi, co? Pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Oto wdzięczność, powołanie i zarządzanie, rządy, władza. Innymi słowami mówiąc, Jezus jest Panem. Jezus jest Panem i moje serce w wdzięczności, dziękczynieniu, poddaje się Jego władzy. To oznacza, że Jezus jest Panem. Wdzięczność i pokój, jak GPS, potwierdzają, że idziemy we właściwą stronę. Wyznaczają właściwy punkt, w którym jesteśmy. Gdy tracę pokój, to wiem, że wychodzę poza wolę Bożą. To jest ważne, co do Was teraz powiedziałem. Kimkolwiek jesteś, uczniem pastorem, biznesmenem, rencistą, emerytem, nauczycielem, taksówkarzem, budowlańcem, inżynierem, docentem, kimkolwiek jesteś. Ta sama zasada działa w twoim moim życiu. Jeżeli dochodzisz do takiego miejsca w twoim życiu, że nie masz już pokoju, bo już dosłownie nie wiesz, gdzie masz ręce włożyć, to jest znak, że gdzieś wyszedłeś poza to, co Bóg dla ciebie ma. Kiedy ja widzę, że przestaję spać, że martwię się pięcioma rzeszami naraz, z czego mogę tylko jedną z nich zrobić. Kiedy widzę, że już nie wiem sam, gdzie ręce wsadzić. I uwierzcie mi, wiem, co to znaczy wypalić się w tym. Doprowadzić się do miejsca, że człowiek mało rozumu nie straci od wszystkiego, co chciał zrobić. I z doświadczenia wam powiem... Kiedy zaczynasz żyć takim rozbitym, rozerwanym życiem, że robisz więcej niż możesz, robisz więcej i więcej i już nie śpisz po nocach, bo tyle tego do zrobienia, tyle roboty, tyle wziąłeś na siebie, tyle obietnic złożyłeś, tyle spraw musisz załatwić, to ten niepokój, to rozszarpanie jest znakiem, gdzieś wyszedłeś poza wolę Bożą. Bo Bóg Cię nie powołał do tego, żebyś był Bogiem numer dwa. Bóg Cię nie powołał do tego, żebyś zarządzał swoim malutkim wszechświatem. Bóg Cię powołał do wdzięczności i do pokoju Chrystusa, który ma rządzić w moim Twoim sercu. Amen. I ja wiem, że to się łatwiej mówi niż robi. Wiecie, dzisiaj do Was nie mówię w tej sprawy jak ten, który już wie i mówi do tych, co nie wierzą. Mówię jak ten, co się ciągle uczy do tych, którzy też się uczą. Amen. Bo tak to jest. Wdzięczność pomaga nam po trzecie mógłbym powiedzieć Wdzięczność pomaga nam żyć w wolności Od upadków w grzech Pomaga Nie jest jedyną tajemnicą tego, że człowiek nie upada w grzechy Ale jest wielkim, wielkim elementem tego Że twoje życie będzie wolne od wielu grzechów Jeżeli masz w swoim sercu wdzięczność Pamiętacie Pawła, co mówił do Filipian? Umiem się ograniczyć Umiem też żyć w obfitości Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Czyli parafrazując cały ten werset można by było powiedzieć w każdych warunkach umie. Potrafię, wiem jak. A z innych wypowiedzi Pawła wiemy, że Paweł nie uważa siebie za niewiadomo kogo, ale uważa, że wszystko, co ma zyskał w Chrystusie. Mówi, że wszystko inne poza Chrystusem, poza tym, co zyskał w Chrystusie, uważa za śmieci. To wszystko nie ma znaczenia. I jak wiemy, tłumacz, tłumacząc słowo śmieci był bardzo delikatny. Tam jest wszystko, uważam, za fekalie, za odchody, za coś, w czym się nawet już nie szuka, niczego nie grzebie. Tam jest dosłownie takie słowo. Chrystus był dla Niego wszystkim i również w tym, tutaj pokazywał, ja potrafię wszystko. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. W Chrystusie. Wiecie, człowiek, któremu ciągle coś do szczęścia brakuje, zaczyna się zadłużać, marudzić i zaczyna przede wszystkim być biedny. Mamy takiego znajomego, który ma wszystko lepsze niż inni, ale wiecie, z czego jest znany pośród większości przyjaciół? Z ciągłego marudzenia, że nie mają pieniędzy i jeszcze czegoś nie mają. Do tego stopnia, że raz mu w końcu zwrócili uwagę. On więcej ma, wszystko ma, lepszych firm, ale ciągle nie ma. Ciągle go usłyszycie, jak on czegoś biedny nie ma. Jak wejdziecie do jego domu, to, to można doznać szoku. I Pamiętam, że zajęło mu długi czas, żeby w jakiś sposób to pojął. Niewdzięczność jest straszną rzeczą, bo powoduje, że Stajesz się zagrożony. Wiecie, przed czym ratujecie wdzięczność? Przed porządliwością i zachłannością. Człowiek wdzięczny jest wolny od zachłanności i porządliwości. Wdzięczność widzi to, co mam. Niewdzięczność doszukuje się tego, czego nie mam. Wow, dziękuję. Masz wielką nagrodę. W to jest Biblia, prawda, pastorze? Gdzie mało jest zborów, gdzie sobie tak na luziku można szklaneczkę i ludzie poczekają. Przepraszamy, że nie było wcześniej. Nie, no, przyszła w odpowiednim czasie. Wszystko. Bo jeszcze Wiedział zanim poprosiłem. Jeszcze
1: jeden raz Teraz
0: dostanę kilka szklanek. O, wdzięczny jestem za tą wodę. Dziękuję. Dzięki. Wdzięczność widzi to, co mam, a nie wdzięczność widzi to, czego nie mam. I dlatego niektórzy ludzie w zborze zawsze są niezadowoleni. Macie takich? U was może nie ma, nie? Niektórzy są zawsze niezadowoleni w swoim życiu. Zawsze niezadowoleni w swoim małżeństwie. Zawsze niezadowoleni w tym, co mają. Bo wdzięczny człowiek ma inne serce, inną twarz, inne tematy i inne owoce. O tak powiem, żeby za dużo o tym nie mówić. Wdzięczność najczęściej działa w osobistej relacji. A niewdzięczność z reguły działa z boku, w zazdrości, w milczeniu, w knuciu. Bo wdzięczność, wdzięczność potrzebuje pobiec, objąć. Kto miał małe dzieci, to wie. Jest coś piękniejszego niż córeczka, która zasuwa, tak że patrzysz, czy się nie wywróci, krzyczy tatusiu i chce ci się rzucić na szyję. Dziewczyny są w ogóle. Myśmy dwóch chłopców wychowali i dwie dziewczyny. Ale dziewczyny to są księżniczki. A pewnie, że czasami są mniej wdzięczne. Nasza starsza córka wychowała się przy dwóch braciach. Jeden był młodszy do niej, drugi starszy. I ja, tatuś, kiedy jeszcze była mała. Wiecie, chłopcy się bawili czołgami, takimi samolotami, nie? No i ja kupiłem jakiś tam, nie pamiętam, jakąś tam barbicz, konika pony, już nawet nie pamiętam, co to było. Ale pamiętam, co odpowiedziała. Dałem jej to, ona się to spakała i mówi: ja, co, <głosy> Prawna niewdzięczność. Ale wyrosła dziś nam bardzo wdzięczną, a nie, ta, to nie ta, ta, to jeszcze nie było wtedy na świecie ale wyrosła na bardzo wdzięczną, kochaną osobę. Ale i bywa w sercu dziecka. Ale widzicie, zmienia się twarz. Ale kiedy dostała cołk Cołk, ona cołk była, to byście widzieli te oczy. I tak to jest. Kiedy człowiek dostaje pragnienie swojego serca, jest wdzięczny, jego twarz się rozjaśnia i Bóg mówi chodźcie w tym. Wiedzcie, że macie ode mnie dar miłości, dar życia. I po czwarte, zbliżając się powoli do końca, dla tych, co chcą, żeby już był koniec, to mówię powo do końca, a <śmiech> dla tych, co nie chcą, to mówię powoli. Ja jestem rodzaj kaznodziei, ja nie jestem jak awionetka sportowa, wiecie, jak awionetka. Awionetka szybko startuje i szybko ląduje. Ja jestem jak Airbus, ten dwupoziomowy, albo jak B52. Potrzebuję 3,5 kilometra pasa startu i jakieś 200 mil przed lotniskiem zaczynam schodzić. Nie żartuję. Ale chcę wam powiedzieć o trzech, trzech największych dziękuję w życiu chrześcijanina, żeby zakończyć to nauczanie. My żyjemy dzisiaj w czasach, kiedy zło, kiedy Szatan chce odwrócić nasze serce od wdzięczności, bo jak mówię, wdzięczność powoduje, że możesz chodzić w woli Bożej. Powoduje, że masz pokój, że twoje powołanie staje się wyraźniejsze, a serce nie jest skażone zachłannością. Bo tak jak mówiłem wam, niewdzięczność czerpie paliwo z pychy. I czasami żyjemy w czasach takich, wiecie, czy, czy, czy ostatnimi czasy, o tak powiem, żyjemy w czasach, kiedy bardziej to widać, przez ostatnie 20-30 lat społeczeństwa stały się bardzo wymagające i coraz mniej wdzięczne. Ale są w Kościele rzeczy, za które nigdy nie powinniśmy dziękować. I to jest niesamowite. Kiedy dzisiaj tutaj były te głośne modlitwy, to jedna z tych modlitw była o jedną z tych spraw, o które chcę powiedzieć. Inne były o innych, ale wiecie, jest coś, co nas jednoczy. Chrześcijanie potrafią się umówić i gdzieś tam w jakiś wiecie, ekumenicznych gronach potrafią się umówić, że, nie wiem, będą szanować swoje obrazki, piosenki, ubrania i zwyczaje. Ale to nie o to chodzi. To, co naprawdę czyni nas jedno, to jest żyjący w nas Duch Święty, prowadzący nasz Pan Jezus Chrystus, i wdzięczność za to właśnie I uwielbianie i oddawanie Bogu czci Co naprawdę jest najważniejsze I gdybym miał powiedzieć dzisiaj Podziękujmy Bogu za trzy najważniejsze rzeczy Za jakie możemy Mu podziękować To co by to było w Twoim życiu? Chcę Ci powiedzieć co to na pewno powinno być bo gdyby nie to, wszystkiego innego by nie było. Trzy największe obiekty chrześcijańskiej wdzięczności, uwielbienia. Trzy największe obiekty uwielbiania, czy, czy, czy tematy uwielbiania. Bo tym obiektem, osobą, którą uwielbiamy jest Pan Jezus Chrystus. Jest Boży Majestat. Ale te trzy rzeczy, za które najbardziej powinniśmy Mu dziękować i niepodważalne elementy Bożego planu, to jest krzyż, zmartwychwstanie, i powtórne przyjście Pana Jezusa i sąd. Czy sąd Boży, jak wolicie. Te trzy rzeczy powinny być elementami wdzięczności Twojego serca, w których chodzisz. To są miejsca, jakbym powiedział, odważę się nazwać najświętsze dla tych, którzy kochają Jezusa. Krzyż, na którym za mnie umarł mój Pan. Grób, który swoją pustką zapowiedział moje życie, że żył będę chociaż nie powinienem. I Boży tron, miejsce, gdzie zmierzam z radością, ponieważ nie usłyszę to, co powinno być moim wyrokiem, ale gdy go zobaczymy, będziemy podobni do niego. Usłyszę to, co zrobił dla mnie mój Pan Jezus, że ośmielam się mówić Ojcze nasz, że mogę do Boga mówić Ojcze i mogę mieć dom w niebie i zmierzać tam. Dlatego właśnie nie podoba się diabłu i światu, że Kościół nie przestaje za to dziękować. Pod krzyżem Jezusa. Pod krzyżem Jezusa. Wiecie, co robi świat? Świat się śmieje. Religia politykuje. A Bóg wypełnia swoje słowo. A grzesznik pokutuje. Te cztery rzeczy wam pokazują. Co robi świat, co robi religia, co robi Bóg i co robi grzesznik. Pod krzyżem Jezusa świat się śmieje. Religia politykuje. Bóg wypełnia swoje słowo. A grzesznik pokutuje. I... Jeśli chodzi o krzyż, nie jestem może tyle lat wierzący, co niektórzy z Was, ale 28 lat mojej praktyki w służbie czegoś mnie nauczyło. Wiecie, jaka jest jedna z większych lekcji? Najbardziej stali wierzący ludzie w zborze, jakich mam. Byłem pastorem w Rosji, w Estonii. Tam się uczyłem, stawiałem pierwsze kroki. 16 lat byłem pastorem w hełmie. Sześć lat w Grudku w Czechach. Ostatnie trzy lata jestem w Bielsku. A ostatnio nawet przejąłem służbę po pastorze, którego kocham, przy którym się nawracałem i który zaufał mi i Bóg obdarzył mnie łaską, że mogę służyć ludziom. I coś się nauczyłem. Najbardziej stali ludzie, których żadne sztormy nie zmyją, to są ci, co się pod krzyżem nawrócili. Ci, co się nawrócili, bo im ktoś coś obiecał. Nawróć się, a będziesz miał pieniądze. Nawróć się, a będziesz zdrowy. Nawróć się, a coś tam za to będziesz miał. To są ludzie, których zmywa pierwszy sztorm i pierwsza fala. To są ludzie, którzy padają jak muchy przy pierwszym zniechęceniu. Ale ci, co pod krzyżem się nawrócili, kto się narodził na nowo we łzach, ten mniej potem płacze. Kto, wiecie, moim zdaniem nie da się pokutować skacząc z radości. Bo jak zobaczymy, co myśmy mu zrobili, to możemy, to możemy tylko, nie wiem, śpiewać Golgotę, tą sławną pieśń z tych rejonów naszych tu. czy możemy tylko się rozpłakać. Ale kto się pod krzyżem urodził na nowo. Tych ludzi z kościoła jest trudno zmyć różnymi sztormami. Oni wiedzą, co przeżyli. Wiedzą, co widzieli. Wyobraźcie sobie tylko, kim byłby apostoł Piotr. Gdyby nie zobaczył krzyża, gdyby nie zobaczył pustego grobu, gdyby nie doświadczył pięćdziesiątnicy. On to musiał zobaczyć. On się musiał wyprzeć. On musiał widzieć tą ciemność, tą Golgotę. On musiał zobaczyć ten grób, nim to musiało wstrząsnąć. On musiał usłyszeć paść owce. Moje. On się musiał spotkać. Ludzie rzeczywistości są rzeczywistymi chrześcijanami. Są rzeczywistymi naśladowcami. Ludzie, których przekonano, ugadano, umówiono, przyjdź, lepiej. To nie są ludzie, którzy wystoją. Chyba, że coś przeżyją. Po drugie, obiektem wdzięczności powinien być Powinno być to zmartwychwstanie Pana. Gdy kamień był odrzucony, wiecie co się dzieje? Kiedy kamień jest odrzucony, znowu wam pokażę cztery rzeczy. Świat. Kiedy kamień był odrzucony od grogu, świat uciekł. Wyszkoleni, potężni żołnierze zwiali jak muchy, albo najpierw się nie mogli ruszać, a potem zwiali. Bo najpierw to się ruszyć ze strachu chłopaki nie mogli, a potem uciekli. I musieli ich przekonywać, co mają mówić jeszcze im zapłacić. Religia wobec pustego grobu i zmartwychwstania kłamała, bo to przeczyło doktrynie, przeczyło temu, co myśleli. Bóg wypełniał swoje słowo, a grzesznik, a grzesznik zobaczył nadzieję. Będziesz żył, bo on żyje. I po trzeciej powiedziałem, jedną z rzeczy, za którą powinniśmy dziś Bogu podziękować, a więc za krzyż, za zmartwychwstanie, i za Boży Sąd, czy powtórne przyjście Pana, Jezus przyjdzie wkrótce. Amen, Kościele. To jest serce oblubienicy. Kiedyś, kiedy w naszym zboże nauczałem na temat oblubienicy Chrystusa, pamiętam, powiedziałem takie słowa, że gdyby Kościołowi zrobić EKG, wiecie, co to jest EKG? Badanie serca, nie? Kiedyś mi lekarz zrobił EKG, akurat wtedy miałem fajne, powiedział, że było dobre. Innym razem różne było. Ale miałem EKG i według EKG potrafił powiedzieć, jaki jest mój stan. Wiecie, jakie jest prawidłowe EKG Kościoła? Gdybyście przyłożyli ucho do serca Kościoła albo jakąś aparaturę, to ten wyznacznik, wiecie, co by mówił? Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu. Kościół, z którego kazalnicy zniknęło kazanie o powtórnym przyjściu Jezusa, staje się kościołem, którego nauka zwraca się do portfela, bogactwa wpływów, pieniędzy i zachłanności kościół, który naucza swoich ludzi że Jezus przyjdzie wkrótce jest kościołem, który oddycha dniem i nocą możecie być zebrani na tej sali albo rozsypani jak sól po potrawie ale w waszych domach bije serce kościoła który mówi, choćby dzisiaj przyjść. jestem gotowy, czekam na ciebie Zbawicielu taki kościół nie boi się sądu tak jak lwięta, nie boją się ryku lwa. Bo my wiemy, że to, co dla tego świata... Wiecie, kiedy świat czyta objawienie Jana, to też mówiłem u siebie w zwoży, nauczając tej księgi, to świat, czytając Apokalipsę Jana, widzi tylko śmierć, ruiny, dymy... A Kościół, Kościół, czytając objawienie Jana widzi zwycięstwo, świętość, radość i nie ma śmierci już, i nie ma smutku, i nie ma narzekania, łzy są obtarte i dojdziemy do naszego domu. Żyjcie przyjaciele, kończąc powoli moje słowo na dzisiaj, żyjcie wdzięcznością, tak bardzo Bóg umiłował ciebie, że poszedł dla ciebie na krzyż. Tak bardzo potężny jest dar życia, że Żyd będziesz, bo On żyje. I bądźmy wdzięczni za Jego grób, który jest pusty. Pusty, tak jak będzie Twój grób, bo Pan nas zawoła na głos trąby i archanioła. Najpierw powstaną ci, co zasnęli w Chrystusie, potem my. I tak zawsze już z Panem będziemy. Wiecie o tym? Amen. I w przeciwieństwie do świata, bo świat straszy się słowami, że idzie koniec świata. Ale Kościołowi jest powiedziane co innego. Przeto pocieszajcie się tymi słowy. Toż to wasza radość. To nie wasz strach. Bądźcie wdzięczni Bogu. Jezus żyje. Jezus działa. Jeżeli czujesz że dzisiaj, potrzebujesz modlitwy. Jeżeli czujesz, że dzisiaj Duch Święty dotykał twojego serca i widzisz, że Twoje serce jest pełne niewdzięczności. Albo być może nawet zachłanności. Albo walczysz z czymś, co powoduje mój Panie, chcę się nauczyć mówić dziękuję Tobie za to, co mi dajesz. A tego się chyba w jakiś sposób wszyscy ciągle tu uczymy. Albo potrzebujesz wsparcia w modlitwie, bo chcesz wejść na drogę prawdziwego uczniostwa. Chcę wiedzieć, Kościół bez uczniów Pana Jezusa jest tylko organizacją bez sensu. Zabierzcie z waszych szeregów naśladowanie Jezusa, a absolutnie przestaje mieć sens to, czym jesteśmy i co robimy. Stajemy się tyle samo warci, co każdy klub, co każda partia. To naśladowanie Jezusa czyni sens tego, czym i po co jest Kościół i to, co niesie i to, co głosi. Może gdzieś doświadczasz problemów duchowych. Nie będę nikogo wyciągał na środek. Chcę, byś dał znak ręką. Reszcie Kościoła, bo to jest Kościół. A że tak się wyrażę, w Kościele ludzie są po to, aby się o siebie modlić. Dobrze mówię, bracia, pastorze? Dobrze. Podnieś rękę teraz. Daj znak, że jesteś kimś, kto potrzebuje modlitwy. Nie poproszę cię na środek. Ale będzie to znak dla tych, co siedzą przed tobą i co siedzą za tobą. Że przyszedłeś tu i potrzebujesz dziś. Żeby ktoś zapamiętał twoją twarz i się o ciebie pomodlił. Daj znak ręką. Jesteś tu? Podnieś swoją rękę. Jedna ręka jest z tyłu. Zatrzymaj tą rękę w górze, bracie, na chwilę. Zobaczcie, brat prosi o modlitwę. Człowiek wierzy, że w kościele druga ręka. Patrzcie, kto podnosi rękę. Różmy się, zobaczmy. Po to ludzie przyszli, trzecia. Podnieście je wysoko, żeby was widzieli, zapamiętali was. Ktoś jeszcze? Pomodlimy się też o tych, co się bali, podnieś rękę. A reszta, cieszę się, że jesteś w stanie pomodlić się o tych, którzy tutaj przyszli. Wstańmy, przyjaciele. Pochylmy nasze głowy.